0: Muitas coisas aconteceram na última semana e nas últimas semanas, na verdade, vem acontecendo no mercado fotográfico. Mesmo com a pandemia, as regiões são muito distintas no Brasil e as coisas acontecem aqui e lá fora. E por isso nós trazemos aqui um episódio que reúne algumas das notícias que foram destaque na semana do que aconteceu de mais importante segundo a ótica da Fox. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. As notícias do que aconteceu aí, tem várias coisas de tecnologia, de inspiração, também coisas bacanas aí que vale a pena a gente trazer. E uma das coisas que eu acho que vale muito a pena trazer aqui é em relação à Fujifilm, uma medida, uma ação que ela fez é, muito interessante é, para os hospitais europeus. E no caso foi a Fujifilm lá do Reino Unido. A Fujifilm do Reino Unido distribuiu câmeras em stacks para diversos hospitais de muitos países europeus, da Holanda, do próprio Reino Unido, Espanha, Portugal, França, Dinamarca. Foram mais de 30 hospitais que receberam câmeras instantâneas em e filmes. Ao todo, 120 câmeras em staques foram doadas para esses hospitais e mais de 7.500 fotos para imprimir. Por que, que a Fujifilm doou essas câmeras para hospitais para que sejam usadas por médicos e por todo o time de saúde desses locais? Porque os médicos, profissionais de saúde, têm que estar absolutamente protegidos, paramentados né? com as EPIs, né? com os equipamentos de proteção individual e todo o traje ali, então o face shield, a máscara, todo um traje de proteção muito sério, isso porque envolve o coronavírus, né? a infecção. E aí as pessoas não conseguem ver os pacientes, e os próprios médicos entre eles não conseguem ver o rosto, os rostos deles, né? os rostos deles ficam absolutamente cobertos. E aí com a Instax, que é uma câmera que faz fotos na hora, eh, os colegas podem se fotografar, colar a foto no traje e assim os pacientes, as pessoas conseguem se ver, né? conseguem ver ali uma, algo que vai além simplesmente de uma máscara, uma coisa mais fria e isso é muito bacana e essa medida foi tomada pela Fujifilm lá do Reino Unido, tomara que isso inspire outras marcas e as Fujis de outras partes do mundo, dos Estados Unidos, aqui do Brasil e de outras partes do planeta, a fazer a mesma coisa, né, porque é muito bacana essa medida, acabou sendo uma das notícias mais lidas aí dos últimos dias, que a gente publicou faz pouco tempo no site da Fox, e eu achei que valia muito a pena trazer aqui para você que é ouvinte do FoxCast a fotografia sendo usada como forma de passar uma mensagem, de gerar algum tipo de engajamento entre os profissionais de saúde, interligação com os pacientes, numa medida muito bacana, interessante, e você pode ver o resultado disso nas notas desse episódio, eu coloquei o link para essa matéria para você ver do que se trata exatamente. Aí falando de novo coronavírus e o seu impacto das mais variadas formas, também no Reino Unido, a Vogue, que é uma revista famosa né, por moda, e por ser é, tradicional reconhecida em todas as partes do mundo, a edição britânica celebrou os trabalhadores essenciais na capa da nova edição. Essa revista, que vai sair em julho, traz três capas diferentes, com três profissionais diferentes que atuam em setores essenciais. Uma caixa de supermercado traz uma médica, uma profissional da saúde e um profissional do transporte público cada um deles, além da foto na capa, né, dessas, aí fica a opção de cada consumidor comprar a capa que preferir, além da capa, tem um ensaio com eles dentro da revista, mostrando a realidade deles, no caso da caixa, ela perto dos carrinhos de compras, é, pegando produtos e trabalhando, a, me, a pessoa da saúde atuando dentro do hospital, é, e um pouco da rotina dela, e do transporte dentro do metrô, no caso o metrô de, do Reino Unido, de Londres, bem bacana essa medida de mostrar é que ao invés de trazer modelos, né, que normalmente aparecem nessas capas de revista de moda, trazer pessoas que são verdadeiros heróis, que devem ser celebrados, né, nesse momento, que eles trabalham para que a gente possa ficar em casa ou possa ter que se expor o mínimo possível, né, e eles se expondo completamente para ajudar em questões como alimentação, como transporte e como saúde, itens essenciais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Para ver o resultado das fotos, das capas e dos ensaios também coloquei, nas notas do episódio aqui para você conferir como ficou. Ficou bem bacana e é uma tendência interessante. Para trazer outra coisa que está super sendo debatido nos últimos dias, já tem mais de uma semana que está rolando os protestos nos Estados Unidos contra o... O caso do George Floyd, né? uma pessoa negra que estava nas ruas, lá teve um problema, foi abordado pela polícia, alguma coisa aconteceu, mas a polícia passou do limite e acabou matando o Floyd asfixiado. Né? Uma cena que já se tornou reconhecida no mundo todo e gerou protestos nos Estados Unidos e até em outros países. Pois a gente fez um post no site da Fox essa semana sobre o Gordon Parks. Gordon Parks foi o primeiro fotojornalista negro a trabalhar na revista Life, que é uma revista celebrada na década de 50, que se tornou uma referência na fotografia mundial, e o fotojornalista foi o primeiro negro a fazer parte do time dessa celebrada revista, e o trabalho dele se tornou referência e segue atual com os recentes acontecimentos nos Estados Unidos. E é, o norte-americano Gordon Parks, ele, ele nasceu em 1912 e morreu em 2006, e dizia ter crescido na meca do racismo, na cidade de Fort Scott, no Kansas. O fotógrafo autodidata iniciou a carreira só em 1940. Muitos anos depois, se tornou o primeiro fotógrafo negro da lendária revista Life. Parks era muito ativo na luta contra a discriminação racial e usava a fotografia para mostrar os contrastes raciais nos Estados Unidos. E aí uma publicação recentemente traz uma abordagem da cobertura policial que ele fez na década de 50, batizada de Gordon Parks, A Atmosfera do Crime, é, que, de 1957, que foi publicada pela Steider em conjunto com a Fundação Gordon Parks e o Museu de Arte Moderna MoMA, de Nova York. O diretor do MoMA, Glenn Lowry, comentou sobre o trabalho do fotógrafo. Abre aspas. Ele transcendeu o romantismo do filme de gangsters, o suspense dos criminosos e as descrições de criminalidade racialmente tendenciosas da época, algo predominante na cultura popular Americana, fecha aspas O fato é que as fotos do Parks voltaram aos feeds agora Com postagens nas redes sociais Mostrando que esse tipo de ocorrência Da, da problemática né, da polícia eh, Com uh, a população negra norte-americana Já é de longa data eh, Nessa matéria que foi publicada na Life tem, Que tem oito páginas eh, Tinha o título A atmosfera de um crime E é curioso notar que a obra do Parks Não aparece tanto quanto a de outros colegas dessa época foi um fotógrafo pioneiro, considerado o primeiro a quebrar barreiras na área. E, e aí passou o Parks passou seis semanas percorrendo cidades diferentes dos Estados Unidos, como Los Angeles, Chicago, Nova York e San Francisco. E ele visitava os bairros negros, explorava a documentação da criminalidade nas diferentes regiões visitadas, e ele passava as madrugadas acompanhando a realidade sombria junto com a polícia, e também dos abusos que aconteciam já naquele tempo entre o combate ao crime da polícia e também de passar do ponto na abordagem com a comunidade negra. Para muitos especialistas, a obra dele quebrou estereótipos sobre a criminalidade que, de alguma forma, estavam conectados com a comunidade negra norte-americana. Na década de 1960, esse legado fotográfico criado por ele serviu para ajudar na campanha dos movimentos de direitos civis e agora retorna na onda do Black Lives Matter. Parker Parks disse em 1961, abre aspas, Abre aspas, todos deviam, dever, devem enfrentar os problemas da humanidade. Minha maneira de enfrentar esses problemas é através da fotografia. É importante porque pode mostrar, sem a necessidade de palavras, tudo o que está errado e pode ser melhorado. Fecha aspas. A gente coloca também nas notas do episódio aqui as fotos que mostram essa luta entre a polícia e a comunidade negra nos Estados Unidos nas fotos do fabuloso trabalho de Gordon Parks. Nessa semana, a gente também publicou uma matéria que nos foi enviada pela assessoria de imprensa da fotógrafa Roberta Montagnini. Ela, que atua, é brasileira, mas atua na Alemanha, na Europa, fez uma série para mostrar que a arte dialoga com a dor da perda e a incerteza nesse mundo pós-Covid-19. Ela usa a arte para tocar em um assunto difícil que tem sido lidar com a dor da perda daqueles que amamos e compara profissionais da saúde a soldados em campo de batalha. E aí é um trabalho muito incrível da Roberta Montagne. Ela é vencedora de prêmios internacionais, referência em fotografia autoral lá fora. Ela usa dessa arte para dialogar com a dor e são imagens fortes que estão sendo compartilhadas por ela e a gente mostra isso né, nessa matéria. É uma experiência vivida por ela. A Roberta escolheu a alegoria de um militar para dialogar com a dor da perda, baseada na sua própria experiência. Ela diz que é casada com um militar e vê muitas histórias tristes de esposas que perdem seus maridos. Muitas vezes grávidas ou com filhos. Queria retratar a dor e o desespero de quando se perde alguém especial. Cada um dialoga sobre a dor a partir de sua própria ótica. E a arte serve para tocar na alma e fazer-nos refletir sobre a vida. A taxa de letalidade entre profissionais de saúde por Covid-19 no Brasil é uma das mais altas do mundo. Ultrapassando, inclusive os Estados Unidos, o país com mais mortes, e Itália, o segundo com mais óbitos na Europa. A falta de material de proteção e medo de represálias, caso saiam da linha de frente, já levou à morte de centenas de profissionais de saúde, diz o Conselho Federal de Enfermagem. É um trabalho muito tocante que a Roberta fez e ela que está na Alemanha é uma brasileira com um trabalho de destaque lá fora. E a gente coloca também aqui nas notas do episódio para você conferir um pouco desse trabalho. Saindo um pouco das notícias tristes ou que mostram o um lado da arte né, e do impacto, da importância da fotografia nesse ambiente, e aqui é importante ressaltar, né, a fotografia serve como um debate, como reflexão, como forma de a gente expurgar um pouco dos nossos pavores, dos nossos medos nesse momento, e isso vale para todos nós. A gente vê fotógrafos famosos retratando a realidade dentro de casa, transformando isso em arte compartilhando nas redes sociais, e vê também a fotografia sendo usada como uma ferramenta de luta social e, e tendo esse poder de criar coisas distintas. Mas também vemos a fotografia como um negócio, e é muito importante buscar alternativas. Recentemente, nós tivemos contato com uma matéria que saiu mostrando um casamento que aconteceu aqui em São Paulo, de um cantor, e que eles decidiram não cancelar o casamento. E ao invés disso, fizeram um casamento super enxuto, né, com dos noivos, o padre, e também o fotógrafo, que é, na verdade, um fotógrafo e videomaker, o Rodrigo de Paula. Ele, que já palestrou para a gente na feira Fotografar e que já também saiu matérias nossas, fez esse trabalho de produzir, dirigir e também fotografar e produzir a live né que aconteceu desse casamento recentemente aqui. O bacana dessa história toda é que a live aconteceu no YouTube, e mais de 20 mil pessoas, na última vez que eu tinha visto, 22 mil pessoas tinham assistido essa live do casamento, né? assistiram depois a reprise também, e puderam doar uma parte, foi feita uma gravata solidária com QR Code, em que ao invés de dar dinheiro para os noivos, foi doado dinheiro para uma instituição de caridade. E quem cuidou de toda essa produção da live, das fotos, do vídeo de tudo isso, foi o Rodrigo de Paula, que é fotógrafo e videomaker. Eu achei fantástico ele criando esse produto, pensando nessa ideia, a gente já vê outros profissionais fazendo isso também, e eu acho muito bacana observar as possibilidades. As lives, as transmissões ao vivo estão bombando, cresce a oportunidade aí da transmissão ao vivo, e as lives sendo usadas das formas mais variadas possíveis. A gente deu recentemente também, num curso de marketing nosso, a tendência das lojas ao vivo. Uma loja de chocolates aqui de São Paulo, a Dengo, está atendendo no shopping Eldorado com uma loja ao vivo, e já não é mais a primeira, já tem outras lojas atuando dessa forma. Funciona assim, a loja abre no shopping só com uma pessoa lá atendendo para não ter aglomeração né? Ali na, entre os funcionários, e ela transmite ao vivo para quem quiser entrar e escolher os produtos na hora. Na tela aparece uma caixinha que você pode clicar e aparece que produto é aquele. Você se comunica com o vendedor que está ao vivo do outro lado por um tablet, mandando para ele que você quer, que produto você quer, conversando com ele, até chegar na hora de fechar o negócio e você ir lá buscar no drive-thru ou eles entregarem na sua casa. Essa tendência da loja ao vivo bate muito com o que a gente vê de tendência realmente da, da era das lives sendo usada das mais variadas formas possíveis, inclusive, no caso do Rodrigo de Paula, como produto. E a gente vai conversar com o Rodrigo de Paula nessa próxima segunda-feira, né, segunda agora, dia 8 nas lives do Instagram da Fox, no Fox Online, a gente vai ter uma conversa com ele para falar justamente desse casamento que ele fez ao vivo, que foi fascinante. É a adaptação do nosso mercado para essa nova realidade e, sim, existem alternativas. Eu fiz um post não faz muito tempo falando do paradoxo do marketing digital na fotografia. A gente vê... É, cursos sendo vendidos para os fotógrafos, até no nosso próprio mercado, né? da importância de fazer disparos de e-mail, fazer as ações com redes sociais, usar as ferramentas, até aí nada de errado, acho bacana. O que é curioso no nosso mercado é que tanto o negócio com mais tempo de estrada, ou mesmo aqueles que eles estão começando, ou os que estão no meio termo entre as duas coisas, muitas vezes esqueceram por que, que eles fazem o que eles fazem. O que eu quero dizer com isso? Esse post que eu fiz, do, marketing, do paradoxo do marketing digital, é de uma necessidade de se relacionar com os clientes, de vender, né, de buscar faturamento com as ferramentas de marketing digital, só que ele não sabe nem qual é o marketing dele. E a gente transforma o marketing digital, que tem a ver com ferramentas e processos, estratégias e ações que você pode tomar, táticas, sem pensar numa estratégia antes disso, de dar passos para trás e pensar no teu propósito, no teu porquê, o porquê do seu negócio. E a gente vê desses, dessas coisas de marketing digital muito no o que e no como mas o porquê, por que você faz acaba se perdendo e, e por que isso é importante pensar no seu marketing como base antes de sair atacando no digital porque você vai fazer igual a todo mundo né? uma estratégia de comunicação sem ter personalidade, sem a tua identidade sem aquilo que você acredita e fica capenga e esse é um paradoxo que talvez explique muito dos problemas que a gente vê também com a fotografia hoje no Brasil. É claro que não é um serviço essencial, mas a gente vê muito mais do mesmo. E aí os fotógrafos acabam indo para preço baixo. E isso parece ser o reflexo também dessas, desse paradoxo que a gente vive com o marketing digital. Falando de, de, disso, né? Falando nisso, nessa parte do marketing digital, é, eu estou já com, em modo pré-venda o livro Marketing Básico para Fotógrafos e Negócios de Fotografia. Né? É um guia prático para você, sem, sem blá blá blá, sem enrolação, para você entender de uma vez por todas sobre a importância do marketing na tua essência, na base formatada para daí depois você sair e começar a fazer os ataques no digital. Esse livro vai sair oficialmente na Amazon, no Kindle digital, eu vou preparar ele também impresso também pela Amazon em breve, mas ainda não está pronto isso, mas no digital já está em pré-venda, vou colocar o link aqui, para você nas notas do episódio quem tiver interesse em comprar esse livro que eu fiz, que deu muito trabalho porque é um trabalho sério de pesquisa de anos de estrada pensando nessa questão da base da, da solidez dos pilares do teu mate com a, a importância da identidade do seu negócio, a sua essência nisso tudo senão você vai fazer mais do mesmo e para entender o que é marketing uma vez por todas, não é ferramenta, não é Instagram, não é nada disso, é outra coisa. E é isso que eu falo nesse livro, que sai dia 26 de junho na Amazon, mas no Kindle né, digital e inclusive com um preço muito acessível, na pré-venda reais. então é, quem não tiver condições de comprar um livro desse ou investir nessa parte de entender do marketing, realmente aí pode sair do mercado e fazer outra coisa, porque daí a coisa está brava mesmo, né? É, porque esse é o momento de estudar esse é o momento de buscar reciclagem e eu fiz pensando em realmente ajudar e realmente compartilhar conteúdo de alto nível de forma acessível e não tem como ser mais acessível do que isso, espero que ajude que realmente colabore e realmente recomendo para quem tiver interesse inclusive vai ser o meu produto de entrada, o carro-chefe da escola de negócios Fox daqui para frente, porque eu quero que essa informação chegue no máximo possível de pessoas, e, e eu acredito que é o que vai acontecer, espero realmente isso. Se você tiver interesse, quiser saber mais nas notas do episódio, tem lá o link para a pré-venda do meu livro. E aí, falando de alternativa, a gente entrevistou, no último episódio aqui do FoxCast, o André Tiaco da Fotop. E ele falou do fotógrafo já. Pois bem, a gente fez a matéria no site da Fox falando dessa plataforma nova que foi lançada faz pouco tempo pela Fotop. Basicamente é uma ferramenta bem interessante que permite ao fotógrafo se cadastrar para que ele possa ser encontrado por empresas ou pessoas para os mais diferentes serviços profissionais. É uma plataforma que ajuda negócios ou consumidores finais a encontrar fotógrafos na região e segmento desejados. Tudo feito de forma online. E aí é bem bacana. É bem simples, na verdade, para quem vai contratar, ele entra no site fotógrafo já e solicita uma sessão fotográfica e determina quanto quer pagar recebe o portfólio dos fotógrafos disponíveis e escolhe seu favorito. E depois, o fotógrafo que está cadastrado na plataforma vai até a pessoa ou a empresa e faz o serviço no horário que foi combinado e envia o material em seguida. E dentro da ferramenta, os interessados podem solicitar fotógrafos de formatura, casamento, fotos com drones ou vídeos com drones, pet e de tudo. É bem interessante até imóveis, fotos de alimentos... Seguindo uma tendência do que já vinha com outras plataformas de fora e até que já estão presentes no Brasil, a Fotop se adaptou e criou uma plataforma interessante aí que deve ajudar mais fotógrafos a conseguir ter trabalho nesse momento. Eu achei bem interessante e para entrar na loja é bem fácil, é fotógrafoja.com.br, dá uma olhada lá que vale a pena, é bem interessante. Outra coisa interessante de tecnologia é um aplicativo criado pelo Google chamado Sodar. O Sodar é um aplicativo que você tem que usar no Chrome e que, infelizmente, por enquanto só funciona em dispositivos Android. E dos mais recentes, que tenham dois anos para cá. Os mais velhos não vão vai funcionar. Basicamente, você entra nessa aplicação Sodar e você consegue é, abrir esse aplicativo direto no browser do, do Chrome, né, no teu smartphone, e ele abre a câmera e te mostra o perímetro que você pode... É, fazer né, o, o seu. Você consegue é, fazer, é, no caso, é, ver as pessoas em, no entorno de você com o perímetro né, e entender é, se aquela pessoa está muito perto ou não do perímetro de 2 metros. Ou seja, é uma aplicação de imagem, né, uma aplicação é, de realidade aumentada que ajuda a proteger, no caso, as pessoas a não chegar tão perto e saber qual a distância segura para não se contaminar pela Covid, né, pelo novo coronavírus. Bem bacana ver a tecnologia sendo usada também dessa forma para a saúde. É sempre chato da notícia ruim sobre negócios aqui no FoxCast, mas aconteceu o anúncio oficial da Nikon, dos dados oficiais, né, o resultado financeiro para o último ano fiscal, de 2019 até agora. O ano fiscal sempre fecha... Em março, né? Final de março, e a Nikon segurou um pouco esses, esse anúncio porque teve que revisar os dados. Obviamente, foi impactada pela Covid. Agora, nesse fim de ano para cá, mas já vinha de uma situação muito delicada, né? E a fabricante, além dos dados muito ruins financeiros, anunciou que vai mandar embora. Demitiu 700 funcionários na Ásia que trabalham em fábricas, né? Não chega a ser uma surpresa, a Nikon já vinha de transformações, quedas no faturamento já nos últimos anos. Saiu do Brasil, não tem nem mais assistência técnica no Brasil oficial, é uma pena mesmo. E ela vai focar nos produtos de imagem maiores, vai focar mais em mirrorless, teve alguns sites falando que ela disse no comunicado que não é mais uma, mais uma empresa de câmeras, seria uma empresa de soluções e tudo mais, não está muito claro como é isso, mas a estratégia de vendas da marca a partir de agora vai focar esses equipamentos mais de ponta, como a D6 e as Mirrors da série Z, mais de ponta. Os 700 funcionários que foram mandados embora trabalhavam na fábrica da Tailândia e em Laos. Um corte que representa 10% na força de trabalho da Nikon. A empresa espera com isso melhorar a eficiência e reduzir os custos. Com a queda né, que ela teve nos resultados financeiros, é realmente impressionante. O lucro teve queda de 92% em comparação com o mesmo período do ano anterior e as receitas caíram 16,6% em relação ao mesmo período de 2019. A repercussão negativa pode ser vista em alguns dos principais sites de fotografia de fora e isso realmente não é bom para a marca. Né? A situação da Nikon já vinha delicada e cria ainda mais insegurança para quem tem os equipamentos da Nikon ou mesmo para o mercado de uma forma como de uma forma geral, né? mas vamos torcer para que as novas estratégias e reduções aí tenham um impacto positivo de repente até o ano que vem. Falando de solução, de novo, eu queria trazer dois cases muito bacanas que a gente mostrou no site da Fox essa semana. Primeiro, uma loja de Utah, de Oregon, uma cidade de Utah, chama Pickernity. Essa Pickernity é uma loja criada por uma mulher que gostava muito de fotografia desde quando ela era jovem. E ela fazia os trabalhos para por exemplo, de babysitting, né? de ficar com crianças, para poder comprar filme fotográfico, até um dia que ela criou uma loja de fotografia, essa Penner Kitty. Né? E essa, essa loja é uma loja que segue um estilo meio scrapbooking, né? que são aqueles diários com fotos e artesanais e tudo mais. O que é bacana dessa loja, primeiro assim, o conceito do site com os presentes, com fotografia, decoração, realmente produtos muito interessantes. E o diário que eles criaram é o diário da Covid, o diário do novo coronavírus, para que as pessoas criem diários, não com foco na doença, mas na vida nesse momento, que está em casa, com a família, para quem está bem, né? mas está recluso e vivendo em família. A ideia é muito interessante, eles criaram mais de um modelo desse diário do novo coronavírus com fotos para personalizar, a ideia é de produtos personalizados, dos foto-presentes, da decoração com fotos, o conceito do negócio, que é muito marketing 4.0, porque tem uma loja muito bacana, que está trabalhando durante a Covid, né, com segurança, máscara e tudo mais, mas que tem um site também muito interessante com os produtos lá. Eu vou colocar aqui nas notas do episódio para você ver do que eu estou falando, né, sem entender, olhando, porque é bem interessante a ideia dos produtos. Eu acredito que marketing bem feito é, envolve personalização e envolve produto único, né, que daí você consegue cobrar mais por isso, e trabalhando no conjunto entre o mundo real e o mundo digital. E esse conceito é bem bacana. A outra notícia que a gente deu... É, que também é bacana e vai ser mencionada aqui, é uma empreendedora de, do Reino Unido que começou a vender é, edição de fotos para os clientes né, e montar fotos montadas né, com as fotos dos clientes. Então faz a foto em casa com as crianças, manda para ela e ela muda o cenário, o fundo, aplica tudo digitalmente e cobra 20 libras. Por isso ela está no Reino Unido. Né? E ela vendeu mais de 1.800 fotos editadas nesses semanas aí de isolamento, para a gente até de fora do, da Inglaterra, do Reino Unido, bem bacana a ideia de uma fotógrafa que faz isso né com esse negócio, e é, eu achei muito interessante é, essa ideia que ela teve, de fazer um negócio desses, né é, de edição, e ela inclusive sugere para as pessoas entrarem no site dela, e a empresa no caso é a Time Feed Photography, na cidade de Lincoln, né, no Reino Unido, e ela faz essas fotos aí, ela fotógrafa de família, de bebê, de crianças e criou esse produto que deu tão certo que ela pretende manter no pacote dela e não ter esse limite geográfico e nem ter impressão, porque ela está fazendo são fotos digitais que ela edita e cobra 15, 20 libras por cada foto. Faturou bem nesse período e criou um produto interessante. Nós abordamos uma fotógrafa brasileira que está fazendo sessões remotas de um jeito diferente também com Photoshop. E em breve vamos trazer aqui entrevista com ela, uma ideia parecida mais ou menos parecida, um pouco distinta, na verdade, mas a gente vê que existem transformações no nosso mercado envolvendo o digital e a fotografia, como é o caso da própria loja de fotografia que eu acabei de citar, criando um produto físico né, a partir desse momento, ou uma fotógrafa do Reino Unido que cria um produto digital com as fotos dos clientes criando, mudando e colocando um fundo diferente, fazendo arte com esse trabalho. Muito bacana essas iniciativas. O bacana da GoImage é que a empresa, que é patrocinadora aqui do FoxCash, além de ser referência no mercado, fez todo um trabalho de preocupação e suporte aos clientes né? com o um pacote de soluções para a Covid-19. São medidas que eles criaram para alavancar os negócios de fotografia dos clientes e mostrar o quanto ela está posicionada realmente em ajudar os clientes. E nesse pacote de soluções, eles pensaram desde soluções financeiras, com prazo de pagamento estendido, venda de voucher com 15% de desconto e também do Facebook, que é um produto muito bacana, o álbum deles é extremamente interessante para o fotógrafo e para os clientes, com 20% de desconto. Na parte logística, pontos de retirada, né, com uma série de novos pontos aí, realmente impressionante a quantidade de pontos hoje disponíveis para para GoImage e o frete grátis. E além disso, que eu considero sensacional, é o Fotogol, uma plataforma online para alavancar as vendas do, dos fotógrafos, que eles possam imprimir as fotos para os clientes, para os consumidores finais e assim ter uma forma de também gerar as memórias para essas famílias e gerar faturamento. Muito bacana essas condições como pagamento facilitado com seis vezes sem juros no cartão, é, no site, é, descontos, realmente muito bacana. A compra do do voucher, né? É, enfim, é uma ideia bem interessante que eles tiveram. Já encerrou, na verdade, essa, essa campanha. Mas as medidas seguem aí como desconto para a linha Facebook e os pontos de retirada são mais de dois mil pontos espalhados pelo Brasil. Realmente incrível o que a GoImage tem feito e ela é a patrocinadora aqui do Foxcast. Saiba mais em goimage.com.br. Se tem um momento para a gente se reinventar e para tentar algo diferente, é agora. Por mais que muitos fotógrafos e negócios de fotografia não gostem de ouvir essa palavra, que estejam incomodados com o momento, não existe outro caminho que não seja o reposicionamento, a reinvenção do negócio. Isso vale para a Fox, vale para você que está ouvindo, vale para todo mundo, porque o novo normal está vindo aí. A verdade é que já, tá, já estamos vivendo isso, uma transformação, e não dá para negar isso. A gente precisa encarar de forma real. Então, a iniciativa criada por mim e pela Fox no final do ano passado, né, mais para o último trimestre do Rumo, foi muito interessante e eu acredito que ela chegou no momento agora de evolução para ajudar os negócios de fotografia a se reposicionarem mesmo. O Rumo, basicamente, é uma abreviatura para reposicionamento, porque é hora de você criar uma posição correta na mente do cliente para essa nova fase. Um produto único, personalizado, que é super valioso para qualquer negócio, não tem marketing sem produto único e personalizado. O Marketing 4.0, que é a nova forma de você estabelecer o contato e fazer a comunicação com seus clientes. E a orientação, que é tanto para conversar com seus clientes, quanto do que a gente faz no Rumo. Então eu te convido para saber mais, aqui nas notas do episódio, a gente tem mais informações sobre Rumo. É hora de você reposicionar seu negócio para essa nova fase. Não tem como eu não falar aqui do Germán Lorca, que na última semana completou 98 anos e nós fomos marcados numa publicação do fotocineclube Clube Bandeirantes, em que eles gentilmente nos marcaram e, e lá estavam celebrando num vídeo em que o Lorca dá uma entrevista né, em 2014, falando sobre o processo criativo, a participação dele no Fotocine Clube Bandeirante e o fotógrafo é um, gran, um dos grandes nomes da fotografia brasileira e do mundo. 98 anos de idade, num momento desses, né, com a Covid aí rolando, e um trabalho que é um legado fantástico. E esse vídeo que foi publicado para celebrar, ele é do Itaú Cultural. E é uma forma de rever e celebrar a obra desse grande mestre da fotografia brasileira, é, junto com o Sebastião Salgado, certamente um dos maiores nomes da fotografia da história do Brasil. E ele completou 98 anos, dia 28 do 5, né, 28 de maio, e a Fox agradece, agradece ao Fotocine Clube Bandeirante por ter marcado a gente sobre essa postagem. E aqui nas notas do episódio eu vou colocar o link para você assistir a entrevista do German Lorca falando. É bem interessante e realmente incrível. Ele segue ativo e, e é fantástico. E celebração da vida e da fotografia, com um dos grandes nomes da nossa fotografia brasileira. A Sony sempre surpreende com seus equipamentos e recentemente ela lançou a ZV-1. É uma nova câmera para criadores de conteúdo, e o foco dessa câmera compacta é ajudar youtubers e influenciadores digitais a criarem conteúdos de forma com alta qualidade né, e de forma fácil. A ZV1 chega já batizada pelos especialistas como câmera dos criadores de conteúdos. O sensor dela é de 20 megapixels e a lente fixa 2470 com abertura de 1.8/2.8, a mesma das versões recentes da RX100. A tela articulável, ergonomia pensada para atender quem precisa fazer vídeos para a internet e precisa ter aquela tela que vira para fazer as selfies ou segurando com um estabilizador. Ela filma em 4K e o equipamento chega com aquela tecnologia de foco automático nos olhos da Sony que é espetacular e o um microfone direcional que isola o som externo. E ela tem ainda efeito de soque no fundo de forma automática para gravações de vídeo e até uma luz que avisa se a câmera... Está gravando na parte da frente. É bem bacana as inovações da Sony, que hoje a gente está falando da Nikon, né? a Sony já está no outro espectro. É uma marca que só vem crescendo nas inovações, que fatura alto com a divisão de sensores de imagem, também de seus equipamentos, mirrorless, sejam câmeras como essa, a ZV1, até as câmeras da Sony Alpha, que tem se destacado entre videomakers e fotógrafos de ponta do Brasil e de fora. E aí, como sempre, tradicionalmente a gente traz aqui a colaboração do nosso especialista em marketing digital e parceiro da Fox, o Rafael Arruda, da Somar Digital, falando mais uma vez sobre dicas aqui importantes em relação ao marketing digital nesse momento. E aí eu acho que é a combinação das coisas. O marketing digital é super importante. Se você tem formatado o seu marketing na essência, aí sim faz todo sentido você trabalhar com todas essas ferramentas, e pensar nisso, pelo menos, sabe? Ter uma visão sobre a essência do negócio para daí partir para essas ferramentas. E o que o, o Rafael faz, fala aqui, traz aqui para você justamente que ferramentas e como trabalhar e pensando em temas diferentes toda semana. E na semana ele aborda outro tema muito rico e interessante para você. Com vocês, Rafael Arruda.
1: Olá, Léo. Olá, ouvintes do FoxCast. Mais uma vez aqui para falar um pouquinho de marketing digital. Né? Primeiro agradecendo, é claro, esse espaço aqui que a gente tem de poder compartilhar um pouquinho. E essa semana nós vamos falar sobre o atendimento online, né? Que o marketing, ele só é marketing quando vende, né? Então é, passa também pelo atendimento, né? A forma como é feita e tudo. Para poder falar sobre o atendimento online, a gente é, vai dividir em dois pontos, né? O primeiro deles, o atendimento online. É, Passivo, aquele que a gente recebe, e o atendimento ativo, né? Então vamos falar do atendimento passivo primeiro, que eu acredito que é o mais, mais importante, que o pessoal tem mais dúvida e tal. Hoje a gente tem muitas formas de receber contatos através da internet, né? A gente tem o direct do Instagram, o messenger do Facebook, o próprio WhatsApp, o e-mail, alguns sites contam com plataforma de chat, né? e diversos APIs aí que, né, aplicações que a gente usa para poder fazer o atendimento online. Alguns pontos que devem ser observados é primeiro o a plataforma que você vai usar para cada coisa, cada cada situação, cada tipo de, de situação na verdade requer uma, uma uma plataforma diferente, né? Eu costumo dividir em comunicados oficiais, comunicados é, com um com cunho mais sério, né? um, um, algo que precisa ficar mais bem documentado, né? então aí a gente usa o e-mail, né? na comunicação passiva, a gente quer receber alguma informação sobre algum trabalho e tudo, né? um briefing do, do, da sessão que vai fazer, alguma coisa assim, é sempre legal pedir pelo e-mail, pela forma de documentação, fica arquivado, depois você consegue imprimir para usar isso, você precisar até legalmente, né, e tem também, se você vai, vai receber contato de uma forma menos formal e tudo, aí a gente tem vários canais, o chat do site, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo, e aqui é importante a gente destacar alguns pontos de, diferentes entre eles, né, o chat do, do seu site, se o seu site tem um chat, né, o um chat, como queira chamar, ele requer uma comunicação muito rápida, extremamente rápida. Então, só deixa disponível se realmente tiver alguém ali atrás para responder aquilo ali. Porque ele funciona na seguinte forma. A pessoa está no seu site, está com algum tipo de dúvida, clicou no chat porque quer a resposta na hora. Né? E se ela quer a resposta na hora, se ela não quisesse na hora, teria mandado o um e-mail, certo? Por exemplo, né, na verdade... E o que, que acontece? Se a pessoa te pediu uma resposta pelo chat, você responde ali mesmo pelo chat. Né? Eu acho que não é válido aqui, mais a pessoa mandou uma mensagem no chat perguntando alguma coisa e você responde com o um número de telefone, a resposta automática para a pessoa chamar no WhatsApp, um e-mail para a pessoa entrar em contato. Isso não faz sentido. Se você disponibilizou o chat, você tem que estar tá apto né? e disponível para respondê-lo ali assim que for chamado. A mesma coisa funciona também para as outras plataformas. Se a pessoa te mandou um WhatsApp, ela quer uma resposta ali no WhatsApp. Se ela te mandou um direct, ela quer uma resposta ali no direct. Se ela te mandou uma mensagem no Messenger do Facebook, ela quer uma mensagem ali. Né? Quando a gente está falando de recepção de contato, né, da, da comunicação online passiva, né, da forma de contato passiva na internet, a gente tem que entender que quem manda é o cliente. Né? Assim como várias outras situações, quem manda aqui também é o cliente, ele vai escolher por onde ele quer fazer contato, então você disponibilizou o seu Instagram, seu Facebook, o chat do seu site, seu e-mail, seu WhatsApp, seu telefone, para que ele entrasse com, em contato com você por todas essas formas, se você fez isso, você deve respondê-lo por onde ele escolheu, ele escolheu falar com você pelo seu direct do Instagram, Responde ele pelo direct do Instagram. escolheu falar pelo Messenger do Facebook. Responde ele por ali, né? Não é válido mais a gente a pessoa mandou um direct no Instagram, você vai falar assim, ah, é, entre em contato nesse WhatsApp aqui ou me dá seu WhatsApp que eu vou te chamar que por lá é mais fácil. Né? Se ele o fizer mandar uma mensagem pedindo seu WhatsApp, por exemplo, é... ok, ele está pedindo, ele é o cliente, ele vai te pedir para ser chamado no WhatsApp e você cumpre com esse combinado né? Mas se ele iniciou a conversa pelo direct do Instagram, por exemplo, via de regra ele quer ser respondido ali, ele tá disponível ali, né? Às vezes ele tava no seu perfil e clicou ali para falar com você pelo direct, responda ele no direct, inicie uma conversa, não é oito do bem? Me chame no WhatsApp. Isso não funciona mais. Ele quer se conversar por ali. Ele já te mostrou isso, iniciando o contato, né? Já teve o trabalho de iniciar o contato com você, né? A gente não quer perder, perder venda, então a gente vai seguir um pouco do do comportamento do cliente, que a gente sempre tanto fala, para poder desenvolver esse contato. né? Se no, no meio da conversa desenrolar para alguma coisa que fica realmente mais fácil no WhatsApp, não é mais fácil por preguiça, mas é para pegar arquivo que tem um telefone e enviar, por exemplo, é... aí você vai pedir, perguntar se pode fazer esse contato pelo WhatsApp, se pode ligar e tal, para poder dali mudar o canal da conversa. Né? Mas essa mudança de canal ela tem que ser evitada porque a pessoa vai perdendo interesse, né? Igual a questão de um site, quanto menos cliques a pessoa der para achar o que ela quer, melhor. É, quanto menos empecilhos ela tiver para se comunicar com você e quanto mais rápido você for nessa resposta, mai, maior a chance de conversão, certo? E o que que acontece então é, sobre o tempo também de, de resposta, né? Da, da comunicação passiva ainda, né? Da forma de contato passivo? Quanto mais rápido melhor, ponto. Isso é um ponto chave. E absoluto, e todo mundo sabe, né? Quando, quando você quer alguma coisa, você quer rápido, né? Hoje e cada dia mais, né? Mas aí o que que acontece? Vai um pouquinho de, de quais formas de contato você vai disponibilizar. Se o seu site disponibiliza só e-mail, a pessoa vai entender que você vai receber, que você vai, vai te enviar um e-mail e você vai fazer o contato com ela depois respondendo o um e-mail, né? Se ela é um lead, por exemplo, que cadastrou numa página sua deixou os dados dela para que você fizesse o contato, ela iniciou pelo e-mail, você não precisa continuar pelo e-mail nesse caso especificamente. Né? Mas se você disponibilizou todas essas fontes para a pessoa fazer contato com você, você tem que estar tá apto e disponível a responder todas essas fontes. Né? Se você não consegue responder e-mail, mensagem é, direct, WhatsApp, chat do site, e-mail, ligação por telefone, não disponibilize todos esses canais, essas fontes, para que os seus clientes façam contato com você. Né? o interessante é que o, ao que você se propôs você com com que você cumpre né você cumpre com aquilo com que você se propôs a fazer né para ficar melhor um pouco dito é bem isso assim eu acho que na comunicação ativa o tom da comunicação também é importante da gente observar com quem quem está falando com a gente às vezes o cliente vai ditar, vai falar de um jeito mais formal e você Responde ele assim também. Às vezes, de um jeito informal, você pode seguir um pouco nessa conversa. Né? Mas aí não é sempre né, tão, tanto o cliente que decide. Né? É o seu estilo, a sua persona, que, que a gente já falou sobre ela, a persona do seu cliente, que vai definir esse tom da comunicação: se é mais formal, informal, é, né, se, se ele vai, se vai poder usar de, de expressões, de abreviações e tudo. O ideal é que abreviações, no caso, você nunca use. Né? O ideal é que você sempre escreva da maneira correta, português correto. Você evita problema, evita a pessoa entender errado, evita a pessoa não entender. Né? Facilita a comunicação, todo mundo resolve, entende mais rápido. Né? Eu acho que é bem isso, é bem simples. Basicamente é o que você disponibilizar de meio de contato, esteja atento e apto para responder. Quanto mais online for esse... É meio mais rápido tem que ser respondido né se você não consegue responder na hora aí eu acho que vale a pena a mensagem automática, né, olha é, não conseguimos responder agora mas podemos responder te responderemos em até meia hora por exemplo e tudo né? mas o ideal é que se você coloca isso comercialmente disponível você esteja disponível, pelo menos em horário comercial em algum horário determinado para dar essa resposta né? afinal o cliente quer essa resposta rápido e cada dia mais nós vamos falar agora também sobre a comunicação, né? o, o, a forma de contato online ativa. Né? O que usar para nos comunicarmos com os nossos clientes? Tem todas essas fontes que eu já disse e aqui a gente adiciona mais um pouco. Né? A gente adiciona também as postagens em rede social, que é uma forma de nos comunicarmos com o nosso público, né? Seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, seja YouTube, seja através de podcasts. A gente, a gente se comunica com o nosso público falando é, com ele mesmo que indiretamente. Né? Então vamos falar, vamos de, subdividir de novo. Na, agora na comunicação ativa, na forma de contato ativo, vamos sub, sub, subdividir mais uma vez, desculpe, é, em, em comunicação de massa e comunicação individual, vamos chamar assim. A comunicação mais massiva é as de posts nas redes sociais, e-mail marketing de disparo em massa, esse tipo de coisa. E as individuais são directs, mensagens no WhatsApp, ligações, e-mails direcionados, esse tipo de coisa. Para a comunicação em massa, comunicação nos, nas nossas mídias sociais, é, posts no nosso blog, nosso site, tudo, a gente tem que observar bastante Algumas coisas. A primeira delas é o português correto. O mais correto possível, sem erro de português, por vários motivos. Um deles, indexação nos, nos algoritmos dos mecanismos de buscas e das plataformas. É, outro deles, desses motivos, é o entendimento de quem está lendo, para a pessoa entender exatamente o que você quer falar, para não ficar dúvida naquilo ali, né? Tornando, assim, também a comunicação mais rápida. O tom que a gente vai usar nesse tipo de comunicação em massa né? Falar com o nosso cliente, nosso público-alvo Através das mídias sociais ou do nosso próprio site, por exemplo é, O tom que a gente vai usar aqui Vai depender da sua persona que a gente já falou em outro episódio é, Você vai definir quem é a sua persona E falar ali com ela do jeito que ela entende né? Se a sua persona permite você falar de uma forma mais informal Ok, use e abuse disso mas se sua pessoa é, é, é definida por uma pessoa que fala, que conversa mais de forma formal, uma, um contratante, né? às vezes seu tipo de serviço requer esse tipo de formalidade e tudo, vai falar de forma mais formal e tudo. Não dá para ficar misturando. É bom ter bem definido com quem a gente está falando para saber como falar. Né? E agora falando da comunicação individual ativa, né? a gente tem que tomar cuidado com, principalmente com os spams. Né, com enviar spam. Spam é a mensagem desejada. Basicamente isso. O conceito é um pouco mais amplo, mas por aí dá para entender. É aquela mensagem que a gente manda em massa, é, sem estar muito focado em quem está lendo, é só disparo, como se fosse uma panfletagem online, quem quer e quem não quer recebe. Né. Isso não pode acontecer, isso é uma péssima prática na internet. A gente tem que mandar, usar a comunicação direcionada Evitando isso. né? Eu não acho que não, não vale lista de transmissão em qualquer situação. Não vale meio marketing em qualquer situação. Eu acho que a gente tem que focar bem para quem a gente está mandando o quê e como está falando. Da mesma forma, se o seu público permite uma informalidade, você aproveita disso e manda. Se o seu público não permite, você não usa isso, seja mais formal e está tudo bem. O que, o que acontece aqui é a gente ter... Cuidado com o spam. Então, não sair disparando é, mensagem igual para todo mundo, porque as próprias plataformas vão bloquear o seu envio de mensagem e por aí vai né, nesse sentido. E porque fica desinteressante, não fica pessoal. O marketing hoje está cada vez mais pessoal, cada vez mais direcionado, né? Cada vez a gente, você está quase que pensando em alguma coisa e vê um anúncio disso depois. Então, assim, a gente tem que focar o máximo possível, né? A gente pode usar de WhatsApp? Pode. Mas se for envio de massa de alguma ação promocional, às vezes o e-mail é mais interessante. Ah, Rafael, ninguém abre o e-mail. Te convido a fazer um teste que você vai se surpreender com isso. Né? Todo mundo tem um e-mail, nem né, que for para criar uma conta no Instagram. Né? Então, e no trabalho todo mundo usa. Então acho que vale a pena, sim. Mas é, é bem isso. É tomar cuidado com o spam, não fazer envio em massa, mandar... É... Só aquilo que for realmente interessante para o seu público, né? não é sair panfletando na internet. Essa comunicação é direta, é mandar diretamente. E respeitar o seu cliente aí também. Né? Aí, da outra forma, ele definiu como ele quer ser respondido, você já tem costume com ele de conversar por um canal, mantenha esse canal. Se não, você pode definir, mas você tem que respeitar o seu cliente e entendê-lo. Você mandar uma mensagem no direct do Instagram dele, tem que estar tá ciente que ele pode não responder na hora, né, você mandar uma mensagem no WhatsApp, você tem que estar tá ciente que ele pode não responder na hora, né, isso acontece muito, é, eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não respondo o WhatsApp sempre na hora, na verdade quase nunca na hora, porque geralmente estou fazendo outra coisa, meu WhatsApp não fica com notificação, porque chega muita mensagem, e eu tiro uma, algumas horas no dia, alguns momentos no dia, para poder responder, né? então, inclusive quem quiser falar comigo, se for urgente, liga, né? Eu sempre brinco assim. Mas é isso, entendeu? A gente tem que entender o cliente. Se você tem uma aprovação com o cliente de um material e, e mandou isso pelo WhatsApp perguntando como está essa aprovação, e você precisa dessa resposta na hora, às vezes seja melhor você considerar ligar. Entendeu? Ou se você está mandando alguma coisa para o cliente responder, depois o cliente vai te responder o dia depois, e nisso o seu prazo está correndo, e depois você justificar ah, eu te mandei no WhatsApp e você não, não respondeu, né e justificar o seu atraso também não é interessante. Né? A gente tem que, cada dia mais, nesses momentos que a gente vive de crise, mais ainda, a gente tem que entender o cliente, tem que passar um pouco por cima do, do, do nosso orgulho no atendimento, vamos chamar assim, né? ser um pouquinho mais flexível, né? porque as pessoas estão mais inflexíveis, os clientes, às vezes, estão mais inflexíveis, porque já está difícil ele comprar, ele não está querendo comprar tanto. Né? Então, a gente tem que ser mais flexível e entender um pouco mais o cliente. Então, entender isso. Se você tem urgência, às vezes, é melhor considerar ligar. Se você não tem, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode mandar um message, pode mandar um direct, desde que seja essa uma forma de comunicação acordada entre você e seu cliente. Bom... Acho que é isso, acho que eu consegui falar um pouquinho dessas formas de comunicação. Qualquer dúvida vocês podem passar aí para o Léo, pessoal da Fox, que a gente tenta sanar num próximo podcast. E estou sempre disponível para poder contribuir um pouquinho com vocês. Mais uma vez, obrigado Léo, obrigado Fox, obrigado a todos os ouvintes pela audiência. E até a
0: próxima. Obrigado pela sua audiência, obrigado ao Rafael Arruda por mais uma colaboração aqui no FoxCast. Obrigado por você ter ouvido até aqui, se você chegou até aqui, porque você curte muito o que a gente é, né, traz aqui no, no FoxCast. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, dentro do possível, é, com uma certa frequência. Tenho trazido pelo menos dois episódios do podcast por semana, reproduzido algumas das entrevistas que eu acho que vale a pena trazer aqui também, como foi o caso do André Thiago da Fotop. E na semana que vem tem mais, quem sabe até mais do que dois episódios, porque eu estou preparando conteúdos muito bacanas aí para você. Obrigado mais uma vez. Se você quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, uma sugestão, o que for, manda para mim, 11 99 4351 no WhatsApp, 11 99 4351. Eu sou o Léo Sadanha e esse foi o Foxcast.